0: Sua Política, com Felipe Frazão. Feriadinho movimentado por aí, né Felipe? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia para os nossos queridos ouvintes da Eldorado. Sim, bastante movimentado, né? Movimentado de uma forma que poucos esperavam, eu diria.
0: É isso. Bom, queria te ouvir então das repercussões dessa decisão do presidente Bolsonaro, que menos de 24 horas depois do Supremo condená-la ao deputado Daniel Silveira, há oito anos, nove meses de prisão, ele saiu em defesa do aliado, editou um inédito decreto e concedeu perdão da pena imposta por 10 dos 11 ministros da Corte. Como é que fica essa crise institucional eh, e o que deve ter de desdobramento hoje, Felipe?
1: Carol, se alguém achava né, que o presidente Jair Bolsonaro estava é, um pouco mais ah, apaziguador em relação ao Poder Judiciário, errou, né? errou feio. Vale lembrar que essa semana teve o Dia do Exército e, e ele, inclusive, de uma certa forma, tentou ah, elogiar o Luiz Roberto Barroso, o ministro do Supremo do, e do, do, do Tribunal Superior Eleitoral também, falando sobre a realização das eleições, é, algumas pessoas é, acreditaram que ele poderia estar é, dizendo de, de bom coração aquelas palavras, né? claro que não, ele estava ironizando e a gente vê mais uma vez que a crise entre os poderes só está sendo instigada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? presidente com essa decisão, ele praticamente anula a autoridade de 10 ministros do Supremo, ou nove e meio, né? se a gente contar o voto do André Mendonça, que a gente pode, vai comentar daqui a pouco, para a gente conversar um pouquinho o que aconteceu com ele também, outra situação com um pouco de ineditismo, mas é, ele votou também pela condenação, então vamos contar o décimo voto dele, não foi igual aos demais, mas foi também pela condenação. É, são praticamente anula, diz, olha, quem manda aqui sou eu e ele protege um dos seus, né? Ele acaba é, interferindo numa decisão de outro poder que foi tomada no colegiado máximo por 10 ministros e que ainda não tinha nem sido concretizada. Ela foi só a primeira fase, né? O julgamento, o acordo não foi publicado os recursos do réu, do aliado do presidente, do deputado Daniel Silveira, ainda não haviam se esgotado. E ele já vai lá numa canetada eh, recheada também de ineditismo, né, incomum, eh, ele concede a graça, né, que é um tipo de perdão de pena individual para uma pessoa, eh, pensada, né, escolhida por ele, eh, por ser um, um, um aliado seu, obviamente, ele não faria isso com um adversário político, Carol, e não sei se você teve curiosidade de ver, Carol, mas você concorda com, ele, com as justificativas do presidente? Ele disse que ele estava tendo uma comoção social, uma é. grave comoção social. Na sociedade. E fez questão de
0: colar toda, toda a lista jurídica ali de respaldo que ele teria a partir de um voto do próprio ministro Alexandre de Moraes. Né?
1: E isso ele estava usando, inclusive, uma discussão do governo Michel Temer, quando houve um questionamento a respeito de um indulto, né, na verdade aí um indulto mesmo, um indulto coletivo para pessoas que já Olha só a diferença do caso, né? Para um indulto para sem objeto específico, né? Para várias pessoas, não para um réu especificamente, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, e ali discutindo os critérios, né? Os critérios dos crimes que deveriam ou não é, ter esse indulto, é, é, poderia ou não caber esse indulto e, e qual, quando caberia para cada réu, né, é, quanto tempo de pena ele deveria ter cumprido. isso Nada disso aconteceu, o deputado sequer está cumprido pena, sequer transitou em julgado, ele, quer dizer, a ação não se encerrou ainda, não se esgotaram os recursos. E, e ele usa, inclusive, esse argumento de, da liberdade de expressão de um parlamentar, ele fala sobre a comoção social, o argumento da liberdade de expressão, ele, que ele vem com um argumento que foi vencido no julgamento, né? Um argumento que foi discutido pelos ministros, foi esgotado ali e foi, ficou claro, né? como, como, como é da jurisprudência já da Corte que a liberdade de expressão ela tem limites, né? Ela não é um, um direito é, ilimitado. E, e vem ainda argumentando sobre a comoção social. Agora, esse julgamento também, né, nesse julgamento, ficou decidido, Carol, lá atrás, né, no governo Temer, que a corte pode, de certa forma, controlar, ou seja, discutir, a, de certa forma, quando cabe a edição de um decreto como esse. O Legislativo também pode, né? o Legislativo também tem instrumentos, inclusive para assustar né, os efeitos de um decreto, na prática, derrubar a validade de um decreto presidencial. E, e, da, e o que vai acontecer, com certeza, é que esse decreto será questionado para que a Corte, é, e, e aí eu já posso é, decipar, claro que a oposição vai questionar, para que a Corte decida sobre a validade ou não. Agora, é uma situação que muito, mais, muito menos jurídica né, do que política, Carol. Ela, o presidente está se colocando, está jogando, jogando lenha, está promovendo uma ruaça, na verdade, porque e, as pessoas vão, vão entender o quê? Que é, pode-se fazer o que o deputado fez, cometer os crimes de ameaça à ordem democrática, que ele vai lá, sendo aliado dele, ele vai dar uma canetada antes mesmo do julgamento acabar e vai perdoar a pena. E tem outras consequências também que são discutíveis ainda, se o deputado perde ou não né, o mandato, se ele vai ficar inelegível ou não, tem uma súmula do, do Superior Tribunal de Justiça que diz que não e esses efeitos secundários da pena eh, não seriam atingidos pelo decreto ou alguns juristas acham que como ele já assustou, né, já anulou a pena de imediato, eh, portanto como são efeitos decorrentes da condenação, ele não estaria mais sendo condenado, que sim, pode-se discutir, e tem muita gente que acha que o Supremo vai ter que discutir, como está bem claro, bem evidente, a impessoalidade. Né? Impessoalidade é um dos princípios da administração pública, e não houve nenhuma impessoalidade nesse caso na escolha do presidente, porque poderia haver algum tipo de impessoalidade, apesar de ser a graça né, ser um tipo de perdão de pena individual, a impessoalidade na relação do, do agente público, no caso o presidente da República, com o beneficiário. Né? E a gente sabe que não tem. Ele está protegendo um dos seus, obviamente, está usando o, o, o deputado Daniel Silveira mais uma vez né, como um instrumento de confronto com o poder judiciário e com o Supremo Tribunal Federal. A gente conversou isso ontem aqui, Carol, e eu venho dizendo isso há bastante tempo. Isso é uma bandeira de do governo é uma bandeira política do presidente Jair Bolsonaro o confronto com o judiciário é ele colocou praticamente o judiciário no bolso assemelhando-se a outros países autoritários que a gente conhece tão bem e viu acontecer em regimes é, questionáveis que tem sua democracia vem sendo corroída aqui na América Latina
0: acho que tem alguém querendo entrar aí o Felipe
1: é meu vizinho resolveu fazer um, acho que Olha, uma, parabéns. Uma obra em dia
0: 8 e 13 no, no feriado. feriado. Parabéns.
1: Né? É se você vê aí, o Carol.
0: <risos> <risos> Premiado, Felipe Brazão, duplamente. Brazão, e essa questão envolvendo é, uma justificativa do voto de um ministro da Corte para as redes sociais, enfim, para o grupo que acabou apoiando, né, a sua a, a sua ida ao STF.
1: Pois é, Carol. É outra situação desse julgamento que ficou assim um pouco... Eu fiquei bastante é, surpreso, estupefato, porque, olha, para o ministro explicar a voto, existe até um, um, um recurso jurídico que caberia no tribunal para a defesa do Daniel Silveira, do deputado. né São os embargos de declaração, mas nesse, nesse, nesse caso, na situação do, do nosso ministro... É, André Mendonça, indicado pelo presidente Pierre Bolsonaro a justificativa é, decorre de uma pressão política que ele sofreu das pessoas que, que é, o, o auxiliaram na indicação né, que o apoiaram os, os parlamentares bolsonaristas que o cobraram muito e toda a entourage é, bolsonarista que vem das igrejas evangélicas os pastores que atuam politicamente e, e o auxiliaram, né, o apoiaram coletivamente na sua indicação é, pelo presidente. A gente lembra ele foi indicado pelo Bolsonaro, é a segunda escolha do Bolsonaro, e foi indicado pelo critério religioso. Ele foi às redes sociais, inclusive, é, justificar porque é, ele votou desse jeito, dizendo que, como cristão, ele não poderia endossar as atitudes, né, atitudes de ameaça, com grave violência, do deputado Daniel Silveira e que é preciso separar o joio do trigo. Olha, é uma atitude temerária, porque mostra que o, deputado, que o ministro está né, sofrendo é, pressão dos parlamentares e é uma atitude é, também né? Eu me, não me lembro, assim como não me recordava de uma situação similar, de um presidente interferir de tal forma no julgamento de ministros da Suprema Corte, não me recordo de um caso em que um ministro, pressionado nas redes sociais ainda, tenha tão rapidamente recorrido a elas para se justificar. Será que o ministro vai agir agora, os ministros do Supremo? Me lembro muito do ministro Gilmar Mendes sempre dizendo isso, né, que o ministro do Supremo não pode querer agradar. E o Gilmar Mendes, durante muito tempo, desagradou a muita gente na sociedade brasileira, né? É, e sofreu muita pressão, sofreu campanhas nas redes sociais é, com relação a, a julgamentos que ele é, estava é, em que ele atuava como relator, inclusive, e questionava isso, né, que o ministro do Supremo tem que ter capacidade de, ele dizia, de sofrer é, pressão e de enfrentar. E o julgador tem que mesmo, o ministro ou juiz tem mesmo que ser assim. É a primeira experiência do André Mendonça como ministro, como juiz, né, ele era advogado, advogado-geral da União, advogado de carreira do governo federal, foi também ministro da Justiça, aí tem, se tem lado muito claramente. Agora, embora ele tenha desagradado uma parte do bolsonarismo, ele cedeu um pouco ali, nitidamente, sentiu a pressão e cedeu a ir, ao ir às redes sociais para se justificar, Carol, incomum isso, imagina a pressão que não sofrem os outros ministros também, que não são do governo Bolsonaro, e se todos forem fazer isso, ou, ou passar, de, de certa forma, é, condicionar os seus votos, ou suas atitudes e decisões, a pressão que sofre de uma ala muito específica da sociedade, pelo menos nesse julgamento ele, ele manteve, né o ato em si é um ato ruim do ministro, é um ato temerário de usar as redes sociais para fazer isso ou ceder as, as cobranças por explicações de seu voto, menos do que o conteúdo, no conteúdo ele justificou porque manteve e sustentou a sua decisão.
0: Se a gente segue com Felipe Frazão, direto de Brasília, Felipe, o governo ah, conseguiu de alguma forma enterrar a CPI do, do MEC, como é que estão os desdobramentos dessa tentativa de abertura, né, com coleta de assinaturas e tudo mais?
1: É, Carol, os senadores estão... parece que se, se nesse meio de feriadões, aí nessa sequência de feriadões, aí, eh, os senadores esqueceram da CPI do MEC, né? esqueceram convenientemente, principalmente aqueles que estavam sofrendo pressão do governo e chegaram a retirar as suas assinaturas. Não se fala mais disso e, e infelizmente ah, o que a gente tem visto é que as suspeitas continuam se avolumando e o Senado Ignora, as ignora. Há em curso uma tentativa de gestar a discussão limitada ao que se chama de Comissão de Educação do Senado, que obviamente não tem os mesmos poderes de investigação, de apuração de desmandos que uma comissão parlamentar de inquérito. Fato é que o governo tem certeza que conseguiu enterrar essa CPI. Carol, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, anda por aí já dizendo que a CPI não vai ocorrer, que não vai ter se vangloriando de ter convencido os senadores eh, que alguns deles, não, não se dizem nem da base do governo, mas têm sim muitas afinidades políticas com o governo, se dizem independentes, retiraram as suas assinaturas por eh, obra, né, por articulação, e aí a gente sabe como é a articulação do governo, é com emendas parlamentares, geralmente, é com sinalização de apoios e benefícios aos retratos políticos desses políticos, né, dos senadores, no caso, e que conseguiu, o Ciro se vangloria de ter conseguido é, este, retirar apoios e conseguir apoio, evitar a assinatura de outros senadores à CPI do MEC, Carol. Agora, é, fica muito claro, né? o governo está tentando proteger, de certa forma, blindar o Ciro Nogueira, inclusive a si próprio, porque tem vários de seus aliados políticos é, que poderiam ser investigados nesse caso, por exemplo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é comandado por uma pessoa que foi instalada lá no cargo por ele, que era um colaborador, é, inclusive do mandato dele, de senador da República. E, como a gente viu agora há pouco, comentava, né, cara, o governo está defendendo condenados. Né? O governo, o próprio presidente da República, saiu em defesa de um bandido, alguém que foi condenado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal e anulou a pena desse condenado antes mesmo do julgamento ter sido esgotado, completamente concluído ou seja a bandeira de defesa né, dessas pessoas está se sobrepondo, inclusive, à bandeira eleitoral do presidente de combate à impunidade.
0: Para gente encerrar, Frasão, queria ainda que você falasse aqui rapidinho sobre essa esse aprofundamento da, da reportagem do Estadão ainda sobre o Codevasf. Não sei se dá para chamar o novo tratoraço de picapasso. São
1: é, pickups. É, um, <risos>
0: Eles
1: são picapes de 4x4, né? as 4x4, é, tem tudo a ver, inclusive, com o MEC. É uma investigação que nossa equipe aqui de Brasília, da sucursal, vem desenvolvendo. A Júlia Afonso fez um excelente reportagem, agora uma investigação própria também do jornal. Ela foi atrás das empresas que participavam de licitações justamente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação, controlado pelo Centrão, controlado principalmente por um aliado do Ciro Nogueira, do ministro da Casa Civil, e descobriu que essas empresas estão em nome de laranjas, pessoas que inclusive já admitiram, uma delas admitiu ter emprestado o nome para outra pessoa apenas em registrar, abrir uma empresa e participar de uma licitação no governo. Bom, isso aí picareta tem para todo lado, né, Carol? A gente não, não é exclusividade do poder público tem no setor privado aí até então o governo não teria como é, evitar que isso tente acontecer né e que, os, que picaretas tentem tirar dinheiro do governo mas fato é que o governo selecionou essas empresas para receber dinheiro na codevasf elas participaram do, lei, do da licitação para fornecimento de ônibus escolares, licitação suspeita, que foi modificada depois de reportagem do Estadão, mas elas receberam, é, tiveram é, o aval para participar de uma outra licitação na Codevasp, que é uma outra autarquia, é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, também controlada por parlamentares do Centrão. Eles já estavam reservando 19 milhões de reais para pagar a essas empresas que, como a gente viu na reportagem, estavam tentando levar dinheiro também do Ministério da Educação, de uma empresa de uma autarquia vinculada também, e são empresas com várias suspeitas na sua própria composição e capacidade de realização dos serviços que elas se propuseram a prestar ao governo federal.
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão conversando conosco direto de Brasília nesta sexta-feira. Abordando os principais assuntos políticos de hoje. Frazão, obrigada. Bom fim de semana. Semana que vem a gente volta a se falar.
1: Obrigado, Carol. Mais um prato cheio para as TPI do MEC aí, se houver, né? Até semana que vem. É um beijo.
0: isso até.